0: دقيقة للأربعة ممارسة الرياضة ليلاً أكثر فائدة من التمرين نهاراً. اضطرابات النوم تهدد بفقدان البصر. علاج جيني جديد للسرطان. أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور. ممارسة الرياضة ليلاً أكثر فائدة من التمرين نهاراً. وجدت دراسه جديده نشرت في دوريه الرابطه الاوروبيه لدراسه مرض السكري ان ممارسه النشاط البدني في فتره ما بعد الظهيره او المساء ترتبط بصوره اكبر بانخفاض مقاومه الانسولين فتؤدي الى تحكم افضل في نسبه السكر في الدم مقارنه بممارسه الرياضه في الصباح الباكر وخلصت الدراسة التي أجراها باحثون من قسم علم الأوبئة السريري بالمركز الطبي بجامعة لايدن في هولندا إلى أن النشاط البدني الصباحي لم تكن له أي مزايا تتعلق بمقاومة الأنسولين. ترتبط جائحة السمنة العالمية بنقص النشاط البدني المقترن بالسلوك المستقر أي الجلوس لفترات طويلة في أثناء النهار. ويرتبط مثل هذا السلوك بزيادة خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي ومن ضمنها مرض السكري من النوع الثاني وقد وجدت الأبحاث السابقة أن فترات النشاط القصيرة في أثناء السلوك المستقر ترتبط بتحسين مستويات سكر الدم والاستقلاب تم دعم تلك الأدلة أيضاً من خلال الدراسات التجريبية التي أظهرت أن الانقطاعات المتكررة للجلوس المطول مع الوقوف أو النشاط البدني الخفيف أدت إلى انخفاض مستويات الكوليسترول وانخفاض نسبة السكر في الدم مما يشير الى تحسن مستوى السكر في الدم ويرتبط ارتفاع مستويات الكوليسترول بتركيزات اعلى من الدهون في الكبد والتي بدورها ترتبط بشده بمقاومه الانسولين واظهرت الدراسات السابقه ايضا ان التمارين الرياضيه مرتبطه بانخفاض نسبه الدهون في الكبد وتحسن حساسيه الانسولين وافترض المؤلفون ان النشاط البدني الذي يتخلل السلوك المستقر قد يقلل من دهون الكبد مما يؤدي إلى انخفاض مقاومة الأنسولين ومنع الإصابة بسكر النوع الثاني في نهاية المطاف وهذا يعني أن توقيت النشاط البدني على مدار اليوم قد يكون عاملاً في صحة التمثيل الغذائي سعى الفريق العلمي الهولندي إلى التحقيق في ارتباط توقيت النشاط البدني وفترات الراحة في وقت الجلوس مع محتوى الدهون في الكبد ومقاومة الأنسولين لدى السكان في منتصف العمر استخدم الباحثون بيانات من دراسة هولندا لعلم الأوبئة للسمنة وهي دراسة جماعية استباقية قائمة على السكان تهدف إلى التحقيق في العمليات المتضمنة في تطوير الأمراض المرتبطة بالسمنة خضع المشاركون لفحص جسدي وخذت خلال عينات من الدم لقياس سكر الدم الصائم مستويات الجلوكوز والأنسولين بعد الأكل وطلب منهم تزويد الباحثين بمعلومات عن نمط الحياة والمعلومات السريرية عبر استبانة. تم فحصهم ايضا لمعرفه مدى ملائمتهم لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي، وتم اختيار ما يقرب من 35% من القادرين على الخضوع للاجراء عشوائيا لقياس محتوى الدهون في الكبد باستخدام هذه التقنيه، واستخدمت قياسات التسارع ومعدل ضربات القلب لتقدير انفاق طاقه النشاط البدني بما يتيح للفريق تحديد الوقت الذي يقضيه في شده النشاط المختلفه. ووجد الباحثون ان الاشخاص الذين يتدربون في مرحله ما بعد الظهيره او المساء لديهم مقاومه اقل للانسولين ما يعني ان التدريب في تلك الفترات افضل من ممارسه الرياضه في فتره الصباح اضطرابات النوم تهدد بفقدان البصر تشير دراسه كبيره للبنك الحيوي في المملكه المتحده نشرت في دوريه بي أم جي أوبن إلى أن النوم السيء بما في ذلك الكثير من النوم أو القليل منه والنعاس في أثناء النهار والشخير قد يكون مرتبطاً بزيادة خطر الإصابة بفقدان البصر الذي لا رجعة فيه من جراء الإصابة بالجلوكوما وخلص الباحثون إلى أن النتائج تؤكد الحاجة إلى إدخال النوم كوسيلة من وسائل العلاج لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمرض بالأضافة إلى ضرورة إجراء فحوص العين بين أولئك الذين يعانون من اضطرابات النوم المزمنة للتحقق من العلامات المبكرة لمرض الجلوكوما المعروف باسم المياه الزرقاء يعتبر الجلوكوما سبباً رئيسياً للعمى وسيؤثر على الأرجح على ما يقدر بنحو 112 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2040 وينجم عن المرض الفقدان التدريجي للخلايا الحساسة للضوء في العين وتلف العصب البصري ولا تزال أسبابها والعوامل المساهمة فيها غير مفهومة جيدا ولكن إذا ترك المرض دون علاج يمكن أن يتطور الجلوكوما إلى عمى لا رجعة فيه وتشير الأبحاث المنشورة سابقا إلى أن اضطرابات النوم قد تكون عامل خطر مهم إلا أن الباحثين في الدراسة الجديدة رغبوا في التأكد من مخاطر الإصابة بالجلوكوما بين الأشخاص الذين يعانون من سلوكيات نوم مختلفة كالأرق وكثرة النوم أو قلته والأنماط الزمنية الليلية أو الصباحية للنوم والنعاس في أثناء النهار والشغير واستعان الباحثون ببيانات لأكثر من أربعمائة ألف شخص في المملكة المتحدة تراوحت أعمارهم بين أربعة وتسعة وستين عاماً في عام 2006 وهو الوقت الذي بدأ فيه جمع تلك البيانات تم تحديد مدة النوم على أنها طبيعية إذا كانت بين سبع ساعات إلى أقل من تسع ساعات كل يوم ويميل المصابون بالكلوكوما الى ان يكونوا اكبر سنا واكثر تعرضا ليكونوا ذكورا ومدخنين دائما وان يكون لديهم ارتفاع في ضغط الدم او مرض السكري من اولئك الذين لم يجري تشخيص اصابتهم بالمرض لكن وفق الدراسه ارتبطت انماط النوم الاربعه الاخرى وسلوكياته بدرجات متفاوته من مخاطر الاصابه بالزرق فقد ارتبطت مدة النوم القصيرة أو الطويلة بزيادة مخاطر الإصابة بنسبة 8% وارتبط الأرق بزيادة في المخاطر تقدر بـ 12% كما ارتبط الشخير بمخاطر أعلى بنسبة 4% وارتبط النعاس المتكرر في أثناء النهار بمخاطر أكبر للإصابة بالمرض بنسبة 20% وهذه دراسة قائمة على الملاحظة وعلى هذا النحو لا يمكن تحديد السبب ويقول الباحثون أن هناك تفسيرات بيولوجية محتملة معقولة للارتباطات الموجودة بين اضطراب النوم والزرق، فالضغط الداخلي للعين وهو عامل رئيسي في الإصابة بمرض الجلوكوما يرتفع عندما يكون الشخص مستلقيا، وعندما تكون هرمونات النوم غير مستقرة، كما يحدث في حالة الأرق. ويقول الباحثون أن الاكتئاب والقلق الذين يترافقان غالباً مع الأرق قد يزيدان أيضاً من ضغط العين الداخلي ربما بسبب إنتاج الكورتيزول غير المنتظم وبالمثل فإن النوبات المتكررة أو المطولة من انخفاض مستويات الأكسجين الخلوي والناجمة عن توقف التنفس في أثناء النوم قد تسبب تلفاً مباشراً في العصب البصري ونظراً إلى أن سلوكيات النوم قابلة للتعديل فإن هذه النتائج تؤكد ضرورة التدخل ومعالجة الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالجلوكوما وإجراء فحص العين بين الأفراد الذين يعانون من مشكلات النوم المزمنة للمساعدة في منع الجلوكوما علاج جيني جديد للصرع. طور باحثو جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس علاجا جديدا للأمراض العصبية والنفسية يعمل عن طريق تقليل استثارة النشاط المفرط لخلايا الدماغ. تنجم العديد من أمراض الدماغ مثل الصرع عن النشاط المفرط لعدد صغير من خلايا الدماغ، وغالبا ما لا تستجيب هذه الحالات بشكل جيد للعلاج بالعقاقير، ويرجع ذلك أساسا إلى أن الأدوية تؤثر على الدماغ بالكامل. في حين أن العلاجات الجينية يمكن أن تكون وسيلة واعدة لعلاج هذه الحالات، فإن الأساليب الحالية لا تميز بين خلايا المخ، مفرطة النشاط والعادية. ومع ذلك، فإن العلاج الجديد الذي تم اختباره على الفئران يستخدم تقنية تعمل فقط على تغيير الخلايا المفرطة النشاط وتجنب تلك التي تعمل بشكل طبيعي. ووفق الدراسة المنشورة في دورية ساينس، فإن العلاج الجديد يوقف نفسه إذا عاد نشاط الدماغ إلى طبيعته. كان العلاج الجديد أكثر فاعلية من العلاجات الجينية السابقة أو الأدوية المضادة للتشنج التي تم اختبارها في النموذج نفسه مع انخفاض بنسبة 80% في النوبات عند الفئران المصابة بالصرع وتشير الدراسة إلى أن نشاط خلايا الدماغ يمكن تطبيعه ويمكن استخدام هذا النهج لعلاج الأمراض العصبية والنفسية المهمة التي لا تستجيب دائماً للأدوية يقول الباحثون أن العلاج الجيني يمكن في النهاية من الناحية النظرية أن يستخدم أيضاً في اضطرابات أخرى حيث تكون بعض خلايا الدماغ مفرطة النشاط مثل مرض باركنسون